0: Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na Elnes. Posloucháte další díl našeho podcastu Elnes. A dneska tady mám speciální hosta. Tím hostem není nikdo jiný než šéf redaktorka časopisu L. Valentina nízká. Ahoj vál. Ahoj, Zorko. Důvodem tvojí návštěvy je vlastně to, že ve středu 22. dubna byl mezinárodní den země. Je to vlastně už 50. výročí dne země, takže ohromné oslavy po celém světě. No a a redakce L vlastně to vzali do rukou tak, že vydali takzvané Green Issue. Pojď nám říct, jak jste tuhle výzvu pojali vy a jak vypadá české Green Issue. No na oslavu toho 50. výročí, co se teďka zmínila, jsme
1: připravili číslo, který je trošku jiný než běžný, protože například je na recyklovaném papíře a věnuje se hlavně udržitelným tématům nebo tématům, jak žít udržitelnější život. Do tohohle z toho projektu Green Issue jsme nešli zdaleka sami, vlastně zapojilo se do toho 38 edicí L i L Decoration po celém světě, aby jsme vlastně dokázali využít toho našeho vlivu, který napříč světem máme. Protože když se sečtou všichni naši čtenáři, čtenářky, followři, fanoušci,
0: tak vlastně se dostaneme na neuvěřitelné číslo 150 milionů. Když se na to téma, nebo takhle, my se na to téma udržitelnosti určitě ještě dostaneme a to hlouběji, protože květnová L je celá o udržitelnosti, ale mě zajímá i ta aktuální situace. Koronavirus ovlivnilo to všechny z nás. Jak moc to ovlivnilo redakci El a vůbec vydání e, takového speciálu?
1: No, určitě nás to ovlivnilo hodně. Protože jsme všichni pracovali samozřejmě z home nemohli jsme zrealizovat určitá focení, protože přišla vládní nařízení, ale uh, naštěstí my jsme vlastně se do, do toho z toho vydání nepouštěli úplně spontánně, tenhle ten projekt vznikl, nebo uh, nás napadlo celkově se všemi edicemi L, že uh, bychom ho mohli zrealizovat už někdy v říjnu jsme to řešili, mm. takže přípravy tam probíhaly, ale vlastně myslím si, že to téma, který jsme zpracovali, přišlo v ideální dobu, nebo v dobu, kdy je to téma aktuálnější, než kdy jindy, protože například z radarů se dozvídáme, že ovzduší nad zeměmi, jako je Itálie nebo Čína, je čistší, než za posledních opravdu jako několik desítek let, takže uh, určitě to poukazuje na nějaký problém, kterými jsme si Tady svým chováním vlastně vytvořili. Takže planeta se teď
0: trošku nadechuje, to je pravda.
1: Nadechuje, nadechuje, ale já určitě nechci říkat, že se to mělo stát, hmm. aby jsme si hmm. něco uvědomili. Vím, že ta situace je tragická, jak z lidského hlediska, tak z ekonomického, ale myslím, že bychom si měli najít čas na to, se
0: touto problematikou trošku zabývat. Jak si myslíš, že módní časopis, jako je L, dokáže změnit ten současný stav a třeba i zlepšit situaci?
1: Myslím si, že L, stejně jak jako jakýkoliv jiný média by měly hlavně informovat, trošku vzdělávat, předávat ty informace, aby si pak každý udělal svůj názor sám. Myslím si, že určitě cílem toho vydání není nějaký eco-shaming, aby jsme v lidech vlastně vyvolávali pocit viny, že nejsou dostatečně ekologičtí. To určitě tak není, já sama prostě jsem se přípravou toho čísla dozvěděla spoustu věcí, který jsem nevěděla a myslím si, že pak teda ty konkrétní kroky jsou už na jednotlivcích a z těch jednotlivců se pak následně stanou skupiny, které vytvářejí poptávku a firmy, ať už módní nebo jakýkoliv jiný, reagují prostě svou nabídkou na poptávku.
0: Pokud se bavíme o tématu udržitelnosti, tak obrovské problémy nadměrná módní produkce, to je taky velký téma, protože ty negativní dopady na celou planetu jsou obrovský. Jak to vnímáte v časopisu L?
1: Tak my si jsme samozřejmě v Uvědomit toho, že vlastně celou tu obrovskou nabídku nějakým způsobem na našich stránkách předáváme dál čtenářkám, ale je potřeba si uvědomit, že my určitě nikoho nenavádíme k tomu, aby si kupoval všechno, co na těch stránkách vidí. Tam jde o to, aby se zamysleli nad tím, co opravdu chtějí. Vlastně ta Produkce v textilním průmyslu za posledních 20 let uh, se znásobila čtyřikrát a když se vezmeme, že na prostě výrobu jednoho páru džín potřebujeme okolo 10 000 litrů vody a na bavlněný tričko uh, 2700 litrů vody, tak je opravdu se jako potřeba zamyslet uh, nad tou spotřebou. No. A vlastně podle jedné britské studie dokonce Ženy v Anglii, když si koupí jeden kus oblečení, tak ho vynosí jenom sedmkrát, hmm. než se ho na dobro zbaví, což pak ve výsledku uh, má strašný dopad.
0: Nikdy možná ani to ne, jo? Nikdy možná, si, možná ani krát to tady to ven ze skříně. No
1: a vlastně bychom si měli vzít za příklad muže, protože vlastně je to tak, že tím, že oni tolik nenakupují,
0: tak hmm. ani ta nabídka pro ně není tak velká. Máš třeba nějaký pravidla, kterými se řídit, aby jsme právě nezatěžovali planetu tolika, jak být asi trošku racionálnější při nákupech?
1: No, tak určitě zvážit, kolik toho reálně v šatníku potřebujeme. Tenhle tenhle úkol jsem si vlastně zadala i sama sobě, že počas karantény si opravdu ten šatník protřídím a nekoupím si nic, dokud nebudu mít jasnou představu o tom, co mám a co potřebuju nebo nepotřebuju. Protože údajně vlastně my nosíme 80% času, jenom 20% našeho šatníku. Takže vlastně ten poměr by se měl podle mě jako přesně otočit, aby to dávalo smysl. Takže určitě se neřídit slepě trendy nebo influencery respektovat svoji postavu, nosit to, co nám sluší a hlavně to, v čem se cítíme dobře.
0: Důvodem, proč udržitelná móda možná není zas až tak oblíbená mezi lidmi, je i její cena, nebo respektuje možná i mýtus, který koluje mezi lidma, že udržitelná móda je drahá. Co si o to myslíš?
1: No, já si myslím, že udržitelná móda drahá není. Jenom ta neudržitelná je strašně podceněná. A vlastně to, že něco stojí pár korun vůbec neznamená, že za to vlastně nezaplatil cenu někdo jiný nebo něco jiného. Může to být prostě zaměstnanec v továrně, v Indii nebo v Ázii, v Africe, kdekoliv na světě, nebo pak přímo prostě to životní prostředí. A vlastně, když si Člověk vezme, že jasně, na začátku ta cena toho produktu je dražší, ale když si člověk vypočítá, kolikrát pak ten produkt může vynosit a vypočítá si, kolik ho stojí to jedno jediný vynošení, tak ho to vyjde mnohem levnější, než věc, kterou si vezme na sebe přesně třeba sedmkrát a pak už je vytahaná, zežmolkovaná, nejde s ní nic dělat a prostě putuje do koše. Jak se vyvíjí vlastně udržitelné materiály? Materiály jsou určitě extrémně důležité téma. A jsou předměst tém mnoha inovativních přístupů. Vlastně tolik možností, jak nahradit klasickou kůži, co teďka existuje. Hmm. To je opravdu jako neuvěřitelný. Například se se dá nahradit materiálem, který vzniká z hub a vypadá to úplně stejně. Nebo na vlastně takovou jako klasickou kůži kde využít eukalyptus nebo například i ananas, teda listy ananasu. A jenom je teda potřeba si to neplést s kožinkou, protože kožinka to je něco úplně jiného, uh, to je prostě vytvářená z PVC a její následná likvidace je stejně komplikovaná
0: jako jakýkoliv jiný plast. Já jsem i slyšela o různých materiálech přesně recyklovaných rybářských sítí nebo pomerančový kůry, takže je vidět, že i ten vývoj jde strašně moc předu A že třeba za deset let už uh, budou tyhle materiály možná dostupný pro všechny. Je to Určitě.
1: Tak? Je, je to tak. A hlavně ono právě jako nejde se jenom vracet k tomu, co bylo. Prostě my jsme se naučili nějakým způsobem žít, máme určitý požadavky na kvalitu života a ta inovace je v tomhle zásadní, protože my se nemůžeme vrátit sto let zpátky a dělat, že žijeme v nějakém skanzenu.
0: Bavíme se o udržitelných materiálech, nabízí se otázka, jak se o takový materiály starat, jak vůbec k tomu oblečení přistupovat.
1: No bez pochyby, ona vlastně jako starost nebo Starostlivost je, co se týče mody, zásadní. Nejdříve potřeba se starat, odkud to oblečení pochází, jak vzniklo. A pak se následně fyzicky starat e, o ten kousek, co máme doma. Je spoustu věcí, které děláme zbytečně, například to, že naše oblečení pereme hned vlastně po jednodenním nošení. Například vlna má tak silná vlákna, že ji stačí vyvětrat a vlastně vůbec nepoznáte, že jste ji jako nosili, že ten svetr dáte prostě do okna, e, trošku průvanu a je to. Hmm. Nebo třeba, když máme jemný materiály, tak je opravdu prát ručně, protože pak díl vydrží. A nebo když máme cokoliv, v čem je polyester, ať už ten běžný nebo recyklovaný, tak by se měly používat speciální sáčky, které vlastně ty mikroplasty, nebo ty mikrovlákna nepropustí do vody, která pak putuje dál jako do oběhu, do oceánu a podobně.
0: Tak já myslím, že ono je to vlastně i logické, když si člověk zaplatí nějaký obnos peněz za třeba hezký udržitelný kousek, tak se o něj úplně jinak stará, než když si koupím to tričko za 120 korun ve výprodeji a dobrý, dírka vyhazuju, koupím si jiný. Že? Nic Přesně. To mám, máme k těm věcem pak větší respekt. A pojďme se přesunout i k lokální produkci a k lokálním značkám. Mně se na El strašně moc líbí, že spolupracujete často s lokál a mají u vás obrovskou reklamu a podporu, tak jaký jsou třeba i tvoje oblíbené, jak se stavíte k české módní produkci? Já si hlavně
1: myslím, ještě se vrátím teda trošku k té situaci, v který teďka jsme, že naše společnost se v tuhle chvíli částečně jako trochu odkloní od toho globálního spotřebního stylu života a vrátíme se víc k té lokální tvorbě. Myslím si, že o tom dost svědčí i to, že můj Instagramový feed naprosto zaplavili příspěvky s hashtagem Malý nákup velká pomoc, s kterou přišla agentura Artspeak, kde vlastně ty uživatelé se snaží podpořit tuhle nelehkou dobu malí český i slovenský firmy, aby vlastně přežili tohle současné období. A myslím si, že to bude jako následovat, že to nevymizí ve chvíli, kdy, kdy padnou vládní omezení. A v květnový L, jak si už nakousla, tak jsme se na lokální tvůrce samozřejmě taky zaměřili, protože lokální tvorba patří k udržitelnému stylu života. A máme tam skvělý návrháře, jako je třeba Sofia Tureková, Jiří Kalfář, Odyvy, nebo designérka Šperků konečná, jsou tam zmíněný i značky jako Irnče, který dělá nádherný minimalistický kožený kabelky. A nebo moje srdcovka taky Bohempia. Což je značka, která tady v Česku vytváří vlastně um, taký basic kousky, ať už
0: trička, nebo spodní prádlo, tenisky vlastně skonopí. Mně se strašně líbí to, že vlastně dřív se o té ekologii hodně mluvilo, ale nebylo to in, a teď je to opravdu považuji to za trend a mluví se o tom čím dál víc. E, nicméně, kdyby pořád někdo namítal, už jsme nakusli téma ceny, že ta udržitelná moda je o něco dražší, tak ale není to jenom přesně o tom kupovat si udržitelné materiály, ale pojďme na sekáče, to je taky velký téma. A už jenom tím že budu nakupovat v sekáčích, tak nejenom, že ulovím super kousky za nízkou cenu, ale taky se chovám ekologicky a vlastně neškodím tolik té planetě. Máš třeba i ty nějaký oblíbený sekáče, aplikace, cokoliv? Tak sekáče
1: jsou jasná volba při udržitelném stylu života, protože vlastně těm věcem dáváme druhou šanci, nebo dejme tomu hmm. i klidně třetí, čtvrtou, záleží, jak se právě o ty věci staráme. A I v Květnový L máme teďka rozhovor s Klárou Vytiskovou, která je svojí láskou k sekáčům známá a vlastně nám i prozradila, že se jí povedlo ulovit kabát barbery za 15 korun v Česku, takže (laughs) to si myslím, že stojí za to trošku zapátrat. K tomu rozhovoru jsme ji navíc i fotili, stejně jako třeba Terezie Kovalovou, která v tom čísle taky je, v oblečení z Lula Vintage Prague, což je teďka nově otevřený obchod vlastně z, z, jak už ten název napovídá, z vintage kousky, mm. vede ho Lucie Kratochvílová nebo vlastního Lucie Kratochvílová a tí jsme se vlastně dokonce i podívali domů do šatníků v tomhle čísle. A pak teda samozřejmě jednoduchý způsob stáhnout si aplikaci třeba Vintit a tam si podle klíčových slov jednoduše dohledat, co scháníte, co potřebujete a on to tam určitě někdo nabízí, protože to množství
0: hmm. oblečení, co v té aplikaci je, je opravdu obrovský. Máš třeba tipy na další aplikace? V tom já zase až tak nefrčím, takže se ráda nechám inspirovat.
1: Jo, mám. Většinu jsem objevila právě při přípravě toho čísla, takže není nic špatného na tom, mm. že neznáš nebo že v tom nefrčíš. Ale uh, například je skvělá aplikace, která se jmenuje Good on You, uh, kde jsou články o udržitelné módě, ale zároveň je tam třeba seznam uh, značek který jsou hodnocený na základě vlastně etických a udržitelných parametrů, že vlastně mají bodování od jedné do pěti a člověk se tím může snadno vlastně řídit, když například na internetu najde nějakou značku, co se mu líbí a chtěl by vědět, jako jak se chová k planetě, tak tohle je jednoduchá cesta, jak si to ověřit. Pak teda, když se nebudu věnovat jenom módě, tak určitě bych doporučila českou aplikaci Nesnězeno, která vlastně nabízí lidem jídlo, které by v restauracích nebo kavárnách ten den šlo už do koše. A do třetice bych zmínila vzdělávací aplikaci, která se jmenuje My Little Plastic Footprint, kde vlastně si člověk nastaví cíle zaměřený na snížení osobní spotřeby plastu. A vlastně je to takový, Oni tam i nazývají, že je to bezplastová dieta, že si člověk trošku víc nad tím přemýšlí a krok po kroku se snaží vlastně to svoje chování nějak trošku zlepšit. Ať se
0: nebavíme jenom o tom, jak módní průmysl ovlivňuje, znečišťuje planetu, tak našla se třeba i jiné zajímavosti, čím vším člověk planetě škodí. Našla, nebo spíše Anička Basiková, která ten článek psala, našla,
1: <laughs> ale věnovala se vlastně digitálnímu smogu což je něco, o čem jsem neměla úplně představu, že vlastně má úplně naše chování na internetu, má úplně stejný dopad na životní prostředí jako letecký průmysl. Že vlastně my... my tím, jak furt jsme na internetu, vysíláme a ukládáme prostě v kyberprostoru uh, velký množství dat, který Myslím. spotřebovávají energii. Takže vlastně jakýmkoliv našim jako chováním na internetu my spotřebováváme energii. A například prostě jenom tím, že dáváme lidi do kopie v e-mailu, když to není potřeba, tak úplně zbytečně plítváme energii. Uh, nebo tím, že známe konkrétní webovou adresu, ale stejně si ji zadáme do toho vyhledávače, protože už jsme na to tak trošku jako naučení všichni, tak tím spotřebováváme energii. Nebo například je mnohem udržitelnější používat Wi-Fi než data, protože Wi-Fi nevysílá signály na věže. Takže... Je spousta věcí, které můžeme vlastně my tím naším chováním na internetu změnit. Převedeme si, že kolik času jako trávíme na mobilu. Jo. Já jsem si včera koukla hmm. na tu statistiku za minulý týden a úplně se skoro jako stydím říct, kolik jsem tam měla. Jo. Člověk měl... by si rád řekl, že ho omlouvá karanténa, ale ono se to v tom běžném režimu moc neliší. No, ale měla jsem prostě sedm hodin za den, hmm. což hmm. je sakra. fakt jako šílený. Takže jako je fakt potřeba se nad tím zamyslet. No. Ale co musím teda říct, že mě strašně překvapilo, že existují vyhledávače, jako je Google, ale vlastně tím, že my tam něco vyhledáváme, tak oni samozřejmě získávají nějaký peníze od svých mm. klientů a čas z nich dávají na dobročinný účely. Takže vlastně my jenom tím, že si vyhledáváme informace na internetu, přispíváme na dobrou věc a vůbec nic jiného pro to udělat nemusíme. Že právě mm. jsou jako vyhledávače jako Lilo, kde si dokonce můžete vybrat, na co chcete jako přispět, anebo Ecosia, která například sází stromy v Amazony. Lilo a Ecosia. Mm.
0: Mm. super tip jako šéf-redaktorka El. V té módě musíš pocitovat mnohem větší tlak, než třeba my ostatní, který si můžeme vzít na sebe, co chceme, ale na tebe nejenom, že je nahlíženo jinak, ale navíc pak obcházíš fashion weeky, přehlídky, musíš sledovat ty trendy, předpokládá se, že je budeš i nosit. Jak vlastně s tímhle bojuješ, jednak s tím tlakem a zároveň s tím, že chceš žít udržitelně a sleduješ i tu ekologickou stránku věci? Já
1: si nemyslím, že umění stylu je o tom si umět koupit hodně věcí a po přijít v něčem novým. Myslím si, že to umění stylu je v tom umět kombinovat to, co už mám. A myslím si, že pak samozřejmě je i snadná možnost na fashion weeky a podobně si oblečení jednoduše půjčit, že není potřeba ho prostě kupovat. Můžu se ho půjčit,
0: vrátit a pak si ho zase půjčí někdo jiný a takhle nechávat to oblečení v oběhu. Máš třeba ty nějaký oblíbený český návrháře, už jsme se tady o nich taky bavili, tak kdo je tvůj nejoblíbenější? No, mý nejoblíbenější, od
1: kterých bych asi vždycky chtěla úplně všechno, jsou formela. A, A pak úplně... Vlastně opačný styl je zase Zuzka kubíčková. Ta je zase strašně ženská a přijde mít všechno, co dělá krásný.
0: Takže je to asi podle příležitosti a podle toho, na co je nálada. Přesně tak. Jinak, kdyby si měla popsat svůj styl, tak je spíš minimalistický, nebo co máš ráda, v čem se nejvíc cítíš dobře a sama sebou? Mám ráda minimalistický styl,
1: ale vždycky se mi líbí, když je tam nějaký takový zajímavý, extravagantnější detail.
0: Valu, můžeš mi říct, jak ty trávíš karanténu nebo obecně tenhle čas... Ty už se nakousla, že vlastně tu redakci to strašně moc omezilo, všichni jste na home officeu. Jak ty trávíš poslední měsíc nebo poslední týdny vůbec, kde je nás tahle situace ohrožuje?
1: No, karanténa sice omezila produkci, ale rozhodně neomezila práci. Hmm. Mám pocit, že vlastně tím, že nemůžeme komunikovat napřímo, musíme si všechno psát, volat, tak nám ta práce vlastně ve výsledku, nebo alespoň mě, zabírá víc času. Ale musela jsem si přesně stanovit rutiny, že ráno vstanu, nasnídám se, dám si kafe, v obleču se, jako kdybych šla do mm-hmm. práce a pak v určitý čas si fakt řeknu, jako že stačilo a přestávám pracovat, protože ono to hrozně snadno uh, svádí k tomu, že je člověk pořád online, je pořád u toho počítače a jak vlastně nemůže nikam jinam, takže by se ty práci mohl věnovat, ale uh, to není moc jako dobrý nápad. Myslím mm-hmm. si, že pak na tu psychiku uh, to vůbec nepůjde Dobře. A jinak prostě se snažíme no, vyrážet občas někam na výlety do opuštěných lesů, číst si. Teďka třeba čtu úplně výbornou knížku Zbíratel sněhu, mm-hmm. která je taková. Mm, dala by se trošku přirovnat k Haně, uh, což je úplný fenomén, ale mám pocit, že za mě je skoro až lepší. Teda tahle knížka. Uh, ale uh, no, uh, to je tak asi jako všechno, ale i tak samozřejmě koukáme na seriály, uh, na filmy. Hmm.
0: Každopádně teda Skype a vůbec hovory s kolegy, vyřizuješ normálně oblečená, jako kdyby si šla do práce, t- šéf redaktorka El není doma v teplácích.
1: No, tak občas samozřejmě je, no. Občas samozřejmě Justně. je, protože pak si většinou jdu zaběhat na vyžetské pás, který jsem Kvůli téhle karanténě aha. koupila, ale snažím se trošku jako vyhecovat a, a starat hmm. se
0: o sebe. No. Umíš si představit, jak dlouho by vydržela fungovat redakce v takovémhle režimu, když všichni doufáme, že už se to bude uvolňovat a že se brzy vrátíte nejenom vy, ale my všichni do normálního fungování i v práci. Jak dlouho by redakce vydržela? Protože předpokládám, že fotit nemůžete, že vlastně se přebírá spousta materiálů z těch zahraničních redakcí. Jak to funguje? My
1: máme určitě to štěstí, že patříme do mezinárodní zkupy. Takže o ty materiály v tuhle chvíli ještě nouze není. Můžeme si je prostě přebírat, ale samozřejmě tahle situace zastihla vlastně všechny edice, takže za chvíli by už to bylo upřímně docela špatný a samozřejmě... nám to hrozně chybí, vytvářet mm-hmm. vlastní koncepty, focení, vymýšlet, co můžeme. Kreativu. Přesně mm-hmm. tak, jako určitě
0: nám ta kreativita v tomhle tom jako teďka hodně chybí. Tak já vám strašně moc přeju a nám všem, ať je to brzy za náma, ať se redakce vrátí do normálního chodu. A ještě jednou teda velký obdiv, protože nová aktuální L, Green Issue, je fakt krásná. Ta obálka mě úplně dostala je jiná než jakýkoliv, který jsem viděla předtím. Takže super nápad. Díky moc. <laughs> Budeme se těšit na další podcast LNS a rozhodně doporučuji ču a květnovou L na téma udržitelnosti, o kterém jsme si dneska i povídali s šéf redaktorkou Valentinou Nízkou. Valnějí se krásně. Ty taky zorko. Tento podcast vám přináší L nejčtenější módní časopis na světě.